0: Du lytter til P1.
1: Placebo, del ti og betyder, at jeg vil behage. I lægevidenskaben tales om placeboeffekten, som er den gavnlige effekt, der kan fremkaldes af medicin uden et aktivt virkende stof. Og hvis man bliver helbredt af en kalktablet, og det ikke er kalkmangel, der er problemet, så skyldes det altså placeboeffekten. Det lyder måske som hokus men det har vist sig, at denne effekt er ganske stærk. Men hvordan fungerer den? Hvordan udnyttes den bedst muligt? Findes den andre steder end i lægeverdenen, for eksempel i psykologien og pædagogikken? Og hvad med den omvendte effekt, nocebo-effekten? Kan man blive syg og dårlig alene, fordi man tror, at noget er skadeligt? Hvis jeg nu lover, at vi bliver meget klogere på den slags spørgsmål i dagens udgave af Brinkmanns Brix, så har jeg forsøgt at udnytte placebo-effekten mest muligt. Jeg tror i hvert fald på det, så velkommen til. Og til ret lægger Christoffer Heidehøjer. Hvad ved du egentlig
0: helt umiddelbart om det her placebo Altså, ikke så meget andet, end jeg ved, der er et amerikansk band, der bærer navnet. Ja, det er rigtigt. Og øh, det, det var stort set det, inden jeg lige begyndte at læse lidt op på det. Ja. Men nu har jeg tænkt mig at indlede med en lille, en lille test. Okay. Er, Nå. Hvis jeg nu vil lege den leg, at du lider af kroniske smerter i ryggen. Ja. Og så kommer jeg og siger, med den her pille, så vil de forsvinde. Hvad vil dine forventninger være til... Øh, effekten af, hvis du spiser den pille? Altså, hvis det er dig, som øh, journalistuddannede Kristoffer
1: Heidehøjer, der kommer med en eller anden tilfælde Og dine gode kollegaer. Og mine gode kollegaer, selvfølgelig. Ikke mindst. Så vil jeg øh, nok ikke have ret høje forventninger til det. Hvis det var bare
0: en, du ligesom kom med Altså, hvis der ikke stod noget på, eller hvad ved jeg? Altså, okay. Det kunne være hvad som helst, jo. Hvis det så var, fordi du var på et hospital, hvor en læge i Kittel og kommer hen til dig, og du har faktisk øh, været der, du, eller du er der, netop af den årsag, at du har brug for hjælp til dine smerter, og du får en pille, hvad vil din forventning så være? Høje. Jeg vil tro, den virkede. Men men, men, (laughs) hvorfor... Er jeg for autoritetstro? Det ved jeg jo ikke. Men hvis det nu var, at min pille var en rigtig smertestillende, og lægens var en kaltablet, hvad tror du, du ville kunne mærke en forskel? Det er jo virkelig hypotetisk nu. Men hvad tror du selv, du opleve? Jamen, jeg ved jo en lille smule på forhånd,
1: så jeg er jo ikke helt uhilet på det her emne. Jeg har hørt om placeboeffekten fra mine studier, så jeg vil jo nok øh, formode, at lægens pille vil virke bedre end din pille, også selvom lægens pille alene var en kaldtablet, altså på grund af den her placeboeffekt, som vi skal tale om i dag. Mm. Det, det, det vil jeg tro. Og er du,
0: øh, kan man sige, så er du selv i øjne offer for det, ja, ja. eller vil være det, og det vil bestemt. blive os nok, men hvad, ja. hvad ved du ellers om? den her placeboeffekt. Du siger, det er noget, du alt har stødt på på studiet. Ja, altså, jeg synes, det er noget af det mest fascinerende, vi har
1: i psykologien, sådan set, det er studiet af placeboeffekten. Man kan sige, det er jo der, hvor psykologien og lægevidenskaben på mange måder mødes. Det er jo den psykologiske del af den medicinske forskning, kan man sige, på den ene side. Så når man sender medicin på markedet, og det kan fx for eksempel være mod corona, så vil man jo gerne sikre sig, dels at der er så få bivirkninger som muligt, samt at medicinen virker signifikant bedre end placebo. Og det er sådan, man undersøger det. Og det er jo simpelthen i sig selv øh, ekstremt relevant at, at, at finde ud af, hvad, hvad det handler om. Men øh, jeg er også lidt interesseret i det bredere spørgsmål om de her placebo-effekter, altså effekten af, at man tror, noget virker mm. godt, måske findes alle mulige steder i vores liv. Altså, at det er ikke kun er, er, er medicin og kaldtabletter, vi, vi taler om, men hvor det i princippet kan være hvad som helst. Og måske også den omvendte virkning, hvis man tror, at noget er skadeligt, hvad enten det så er øh, noget, vi spiser øh, i dagligdagen, eller måden, vi agerer
0: på, kan det så være skadeligt alene, fordi vi tror det? Mm. Man hører ofte den der, at hvis det virker for mig, så kan, det jo sådan, altså, så kan du komme komme med alle dine øh, argumenter. Men altså, hvis det, min oplevelse er, at det har en positiv effekt, så kan du jo pakke sammen med alt dit... Øh... Ja, Jamen, helt
1: sikkert. Og det er jo derfor, når man udvikler lægemidler og afprøver dem, at øh, det ikke er nok og spørge en person, virker det for dig? Jeg siger, ja, det virkede for mig, Nå, men så virker det nok for alle. Der skal man jo op og undersøge det på altså, tusindvis af mennesker, dels til for de bivirkninger, jeg nævnte, men altså også finde ud af, om der er en virkning, som er bedre end den, man kan få alene ved placebo. Og det er det, vi skal undersøge den næste time her i dagens udgave af Brinkmanns Brix, hvor vi heldigvis har øh, nogle af dem i landet som gæster, der ved mest om placebo. Så mine øh, forventninger er så, at det bliver et rigtig godt program. <løb-> vi prøver at udnytte placeboeffekten. Og det kan vi jo så vurdere om en lille time, øh, om det lykkes eller ej. Nå. Den ene gæst er professor ved Psykologisk Institut på Aarhus Universitet og forsker i placebo, Lene Vase. Velkommen til dig, Lene. Mange Tak. Og vores anden gæst er overlæge og lektor ved Sjællands Universitets Hospital, Universitets Hospital hedder Hospital i Roskilde, Toge Barfod. Også velkommen til dig. Ja, mange tak. Og øh, ja, vi skal jo tale om placebo på alle mulige måder i den næste times tid, men øh, jeg kunne tænke mig at begynde sådan lidt øh, enkelt med at spørge jer, hvornår I hver især selv hørte om placebo første gang. Nu har Christoffer afsløret, han troede, det var et øh, band, hvad det også er, men øh, det er jo også... Noget andet. Hvordan kom I øh, på sporet af det? Øh, Lene, dig først.
2: Jamen, øh, jeg kan egentlig huske sådan ret konkret. Jeg sad på mit kollegieværelse og faldt over et blad, hvor der stod noget omkring placebo. Og så tænkte jeg, gud, det var da smart, fordi sådan min baggrund for at vælge studie, det var egentlig, at jeg var både interesseret i sådan noget mere filosofisk og psykologisk og medicinsk, og egentlig hele tiden været interesseret i det der samspil. Og så tænkte jeg, nå, man skal jo bare lige finde ud af, hvordan placebo virker, så finder man ud af, hvordan det der samspil er. Mm. Så jeg tror, det var sådan omkring, jeg blev sådan meget opmærksom på, hvad er det egentlig, og hvordan kan det begynde at forklare sådan nogle krop sammenhæng?
1: Så altså mødestedet mellem medicin og psykologi, og måske ovenikøbet også filosofi og de her øh, større spørgsmål, det fandt du i placebo. Ja. Ja? Hvordan er du så gået til det? Fordi nu er du jo professor og anerkendt forsker inden for området. Altså, hvordan har hele historien udviklet sig fra, at du sad på kollegien, altså, <laughs> og så til et professorat?
2: Jamen, øh, jeg var egentlig så heldig, at... Øh, På vej i min kandidatstudie, der havde jeg mulighed for at tage til USA til en af de førende forskere på feltet. Der var ikke særlig mange dengang. Men det var sådan lige omkring skiftet hvor National Institute of Health i USA satte en stor pose penge af til at blive klogere på, hvad det her egentlig var for et fænomen. Så de samlede sådan de få grupper, der var i verden på det tidspunkt og sponsorerede dem. Og så derfra, der tog det ligesom fart med alle de her empiriske undersøgelser. Øhm, og det fik jeg lov til at være en del af, og synes, at det var super spændende. og har egentlig blevet ved med at synes, at det er rigtig spændende, og der er meget mere, vi kan lære at forstå, og det har mange flere implikationer.
1: Hæ? Hvornår var det her sådan årstalsmæssigt?
2: Det var omkring år 2000. Og omkring år 2000, At ja. NIH satte en ja. masse penge af til, da der begyndte at komme empiriske undersøgelser sådan for alvor omkring det.
1: Så det lyder som om, det ikke bare var dig, der fattede interesse for placebo på det her tidspunkt, men at det var sådan hele det videnskabelige fællesskab, øh, som pludselig kastede sig over det. Altså, hvad, 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 hvad skete der der for, for 20 år siden, siden at det var noget, man begyndte at studere systematisk?
2: Altså, jeg tror, der var sket der, at man sådan omkring 78, så begyndte man at lave sådan de første sådan egentlige undersøgelser, der viste, at der var sådan øh, neurotransmitterstoffer involveret i placeboeffekter. Så man begyndte ligesom at få færden af, at det her, det kunne man forklare på sådan en ren straightforward naturvidenskabelig vis. Mm. Og så sådan op gennem 90'erne, der var der en gruppe i Italien, der havde lavet rigtig mange studier, der begyndte at påvise den her underliggende neurobiologi, og så begyndte man ligesom at sige, okay, kan vi så begynde at få en bedre forståelse af, hvordan det hænger sammen med det, vi ved inden for antropologi, og det mere etiske, og det psykologiske, og det mere neurobiologiske. Og det var ligesom det, man begyndte at sætte penge i til. Okay.
1: Det skal vi høre meget mere om sidenhen, men toke bare fået samme spørgsmål til dig. Hvornår hørte du om placebo første gang?
3: Hvis du kan øh, huske Ja, ja, ja. ja. Ja, det var også det var også under studiet i, i sidste del af medicinstudiet, så det har været helt tilbage i, i starten af 90'erne, hvor, hvor der var en uh, dygtig almindelig mediciner, der, der sagde, at, uh, at en tredjedel af, af behandlingers effekt uh, skyldtes placeboeffekten. Sådan helt generelt? Ja, ja sådan. Og, det, og det, det synes jeg alligevel uh, var imponerende og fik mig til at måbe lidt. Og, ja. Altså kan man virkelig... T- tro sig raske, øh, jeg tænker, virker det måske også, også på kræfter og sådan noget. Ja. <laughs> og, så, øh, ja, og så tænker jeg også ligesom, samtidig, ligesom med, når man så også øh, i samme åndedræt siger, at alternativ behandling er, er placebo, så tænker jeg, jamen, okay, altså, hvis, de, hvis de så er meget gode til at, at skabe tro i det alternative miljø, så må, ja, så må man jo på en eller anden måde også ligesom, hvad skal man sige, respektere det, eller <clears throat> Altså hvis det virkelig er rigtigt, mm-hmm. altså, man kan også gå komme så langt med tro, så. Så, så jeg fik et et år der under medicinstudiet, som blev til halvandet, hvor jeg ligesom øh, prøver at gå litteraturen igennem der i i midten af 90'erne blev det så. Og så interviewede jeg øh, otte praktiserende læger og otte alternative behandlere om hvad de sådan kvalitativt interviewede om hvad de tænkte om placebo og om de brugte det og sådan noget. Mm-hmm. Og ja så siden Ja så, ja, så har jeg så småt, ligesom jeg nok sige de, de seneste år, så har, så har det flyttet sig lidt, sådan at jeg mere bare kan man sige, interesserer mig for, hvordan man får et, et godt møde med, med patienten, og også hvordan man kan give det videre til, til yngre læger. Mm. Ja. Er
1: du blevet bekræftet i det, du hørte dengang, at en tredjedel af behandlingernes effekt i lægevidenskabens skyldes placebo?
3: Æ, nej, øh, det, det er jeg ikke. Så altså, Den der en tredjedels myte, det er jeg sikker på, at Lene også øh, jeg kender de der studier. Jeg mener, det var ham, der hed Beaker eller sådan noget. Der blev. Er det ikke rigtigt, Lene?
2: Jo, det var Henry Beecher, der har fremlagt ja. det, og det er blevet sådan en ja. misforståelse, der ja. stadigvæk optræder i ja. medicinbøger rundt omkring.
3: Ja, lige præcis. Hvor, hvor, hvor han jo. Og, og det, det kan godt blive lidt langhåret, men, men på et tidspunkt, ja, men på et tidspunkt <laughs> synes jeg, vi skal snakke om det her med, at man bruger placebobegrebet øh, både i, i klinisk praksis, hvor det mest handler om troen på behandling, og også, også i, øh, i placebokontrollerede forsøg, ja. hvor det ofte bliver brugt som et samlebegreb for øh, alt, hvad der ikke kan man sige skyldes den specifikke effekt af behandling. Herunder også n- sygdoms naturlige udsving, og, eller hvad man skal sige, spontan remission, altså for, for, hvis man siger. Altså, influenza går jo over, så kan man sige, så vil placeboeffekten være 100%, hvis man ligesom øh, m- medregner, hvad der, hvad der sker af sig selv. Ja. Og det, jeg har opfattet sådan, at det var det Beecher, øh, øh, som ligesom havde lavet i sin forsøg, at han havde bare set, jamen, hvor mange bliver raske i placebo mm. mm. ja. øh, så, øh, så, så, så det var sådan, ligesom for mig at se lidt en misforståelse at sige, at at det skyldes tro, det hele, meget af det. Men bare lige for at runde den af med en tredjedel,
1: hvis det så er blevet en videnskabelig myte, hvad hvad er konsensus i dag, hvis der er konsensus på området? Hvis det ikke lige er en tredjedel, kan man overhovedet gøre det op i procenter, hvor stor en del af effekten af en behandling, der skyldes placebo?
2: Jeg tror, de empiriske studier, der er lavet, de viser, at det kan være alt mellem 0 og 100 procent, og den myte har egentlig på en måde været en lille smule skadelig. Fordi den også sådan har givet anledning til, at man tænker, at det er noget, der bor i mennesker. Vi må kunne finde den der tredjedel, der reagerer på placebo, og i princippet Aha. kunne vi jo tage dem ud af vores kontrollerede forsøg, så vi ikke at gør det så omstændigt, og så kunne vi bare behandle dem med placebo i praksis og man har egentlig lavet en del studier af at sige, men det kan være at det er kvinder og folk der er lavt begavet folk der er nemmere der sådan Næh. responderer på placebo <laughs> og det okay. har man ikke rigtig kunne bekræfte men Ej. sådan medicinale firma prøver at sætte væk sådan lidt og prøve at sige kan vi ud fra nogle parametre forudsige, hvem er det der er placebo responder og der er rigtig meget der tyder på og der er en empiriske studier der viser at folk der er placebo i en sammenhæng er det ikke nødvendigvis i okay. en anden så det er sådan det har fået lidt karakter i, at man tror, det er sådan en fast hvad det bestemt ikke er.
1: Ja, for det er egentlig også sådan, jeg har tænkt om det. Altså, når vi taler placeboeffekt, så havde jeg ikke ligesom, set det som noget, der er så måske personafhængigt. Altså, det, det, det er placeboeffekten ved den her behandling. Hvad er den? Ja. Men det er jo så i forhold til specifikke grupper, og måske også særlige individer. Øh, men det kan vi måske ikke komme så meget længere med, hvis man ikke kan sige noget om helt generelt, hvad det er for nogle individer. Altså, det kan være, at personen i den ene sammenhæng er modtagelig for effekten, men samme person i en anden sammenhæng ikke er det. Det er det, du...
2: Øh, det ser du... i hvert fald ud til, at det i langt højere grad ligger i relationen, okay. og i den opfattelse, man har af behandling. Man kan jo godt gå til en type behandling, f.eks. akupunktur, for ondt i knæet og enten tro på det eller ikke tro på det, ja. og på et senere tidspunkt få en operation for noget i ryggen, og have en anden tro på det, og have en anden relation til en læge. Så det er meget sådan en samlet opfattelse af behandlingssituationen, og den relation til den behandler, man sidder i, og hvad man samlet set tror om den behandling. Og det kan jo variere.
1: Hvis vi nu ser på selve begrebet placebo, det kan være, at vi skal have nogle sådan mere håndfaste definitioner. Øh, nu talte jeg lidt med Christoffer om det første, jeg forsøgte at forklare, hvad jeg forstår ved det. Jeg håber, det er nogenlunde overensstemmelse med den, øh, den gældende forståelse på området. Men, men hvad er det egentlig, Lene? Hvad, hvordan definerer du placebo?
3: Altså,
2: det er sådan noget, vi holder konsensusmøde om i ja. flere dage, okay. uden at være fuldstændig enige. Men man kan sige, sådan den helt i kerne begrebet, sådan som de fleste vil forstå det i dag, så handler det om, at man har en inaktiv behandling, f.eks. en kalktablet, og øh, hvis man så ser en reduktion f.eks. i smerte, efter man har fået en kalktablet, set i forhold til, hvordan det ellers ville være gået folk, netop som tog er inde på, så vil man sige, at den forskel, den bedring, der ikke bare skyldes, at man naturligt har fået det bedre, men skyldes, at man har fået den her tablet. Det er sådan kernebegrebet i placebo. Men så snakker man jo også om placebo-relaterede effekter, hvor der ikke nødvendigvis er givet et inaktivt middel, men hvor der f.eks. er givet et aktivt middel, eller nogle gange, hvor der ikke er givet en behandling, men hvor det er relationen i sig selv, der gør
1: okay. det. Okay, så det kan være smallere eller bredere forståelse af placebo, vi kan have. Men der må være, ja, du siger så også, der er konsensuskonferencer, hvor man diskuterer den her slags ting, fordi jeg tænkte allerede på, da du siger, at det handler om en øh, inaktiv behandling, hvor mm. det sådan, du udtrykte det, for at vi kan tale om placebo-effekter. Men det er jo netop altså, en behandling, der har en effekt, så hvorfor egentlig sige, at den er inaktiv, hvis det bare er noget andet, der virker i behandlingen, end for eksempel et bestemt medicinsk præparat? Altså, det er jo lige så aktivt, øh, som alt muligt andet.
2: Absolut. Jamen, det, er også, altså, det, er jo, det er jo den måde, øh, det her fænomen er kommet ind i verden på, at da vi ligesom fandt ud af, at vi havde egentlig Aktiv medicin. Man kan sige, at man siger jo lidt med glemt i øjet, at medicinens historie er placeboens historie, fordi vi har gjort alt muligt ved folk op gennem historien, som vi i dag ved, det har ikke en effekt. Vi er en heldig, de overlevede, og hvis de har fået det bedre, var det sikkert, fordi de havde en god relation til behandleren og troede på det ritual, der blev udført. Da man så fik egentlig sådan aktiv medicin, så fik man jo behov for at adskille det lidt. Så placebo er sådan noget, man ligesom har fået skilt ud øh, som sådan lidt et anomali ja. inde i vores paradigme, Og så er det ligesom blevet den måde, vi har brugt det, når vi tester det på. Altså, når vi fik aktiv medicin, så skulle vi så have sådan noget kalk eller noget inaktivt, vi vil teste op imod. Men det, der virker, det er jo netop alle de her andre faktorer, dem vi hele tiden op gennem historien har brugt i behandling, og som vi jo også i dag i en klinisk kontekst gerne vil have i behandlingen. Og man er jo ved at være der i placeboforskningen, at man siger, at vi ved egentlig så meget om, hvad det er, der virker ved placebo, så vi behøver så ikke at give de her placebo-piller eller placebo-behandlinger. Okay. Vi kan bare manipulere med folks opfattelse, fordi det er folks opfattelse, der giver effekten. Mm. Så det er jeg vældig enig i, og okay. det virker jo netop via de samme neurobiologiske mekanismer.
1: Togge Barfod, du var lidt inde på øh, dit arbejde med, med en kvalitativ undersøgelse inden for alternativ behandling. Øhm, at, at, altså, på hvilken måde er det et velegnet område til at studere og diskutere nogle af de her effekter, vi kalder placeboeffekter?
3: Jeg synes, det er, det er altså ret øh, indviklet. Det man kan sige er, at jeg synes, hvis man for eksempel vil undersøge en øh, en mere kompleks behandling, end, øh, end en kalkpille. Ja. Øh, for eksempel, øh, lad os sige, zoneterapi. Så kan man jo lave sådan et forsøg, hvor man giver noget rigtig zoneterapi, og trykker på de rigtige punkter, og så kan man lave noget placebo zoneterapi, hvor man trykker på nogle andre punkter under foden. Og så, øh, hvis man så finder ud af, at det går lige godt i begge grupper, så, så kan man vælge at sige, at det er jo bare øh, placeboeffekt. Øh, hvis der er nogen, der får det bedre. Og der synes jeg er sådan en en mere kompleks behandling, som som at man får massage under foden, mens man slapper af, og man får snakket sin sygdom igennem med et venligt menneske, som som kan gøre sygdommen meningsfuld for en. Det synes jeg måske, så så overser man nogle potentielt aktive elementer i i behandlingen, som, som rækker ud over troen, men øh, som er i den placebo-behandlede kontrolgruppe, så vi, hvis, nogle, hvis nogle komplekse behandlinger, der bliver det et, et sværere begreb øh, at kalde det placebo-effekt. Og det er jo rigtig spændende eksempler,
1: der kommer på banen her, og jeg får hver gang lyst til at spørge, for eksempel når det er zonaterapi, du nævner, altså, hvad ved vi så om for eksempel det, helt specifikt, er der en behandling, eller er der en effekt af den behandling,
3: som rækker ud over øh, placebo. Altså, altså, det må jeg indrømme, det det ved jeg ikke. Det er mere okay. sådan.
1: <laughs> det var et ja, eksempel. Ja. ja.
3: det Er det mere sådan, kan man sige begrebsmæssigt, så kan man komme ud i nogen. Øh, I folk kan jo ligesom blive meget uenige i hvordan man skal tolke sådan et et, et, et placebo-kontrolleret forsøg, hvor man har stukket øh, akupunkturnålen ind i forkerte steder. Ja. Og så egentlig oplevet den den samme effekt. Og sådan man sige så. Om, om man så skal sige, at, 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 at så skyldes det bare troen, eller om man skal sige, at, at så skyldes det også nogle, nogle andre ting, at man, som, ja, som sagt, at man har, øh, har snart fået snakket sin sygdom øh, igennem, mm. og, øh, og den måske giver mening for en, og, og man måske også har lært nogle mestringsstrategier.
1: Er det for, for vidt at konkludere, at grunden til, at vi kalder noget alternativ behandling, det er fordi det er behandlingsformer, hvor Den eneste påviste effekt er den, vi kalder placeboeffekten. Og hvis hvis der var en anden effekt end den så vil det jo ikke være alternativt. Så vil det være en del af den almindelige lægevidenskab. Er det, er det en måde at, 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 se, at se det på? Det, 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 det vil jeg ikke være afvisende over for at se sådan okay. på. Det må jeg sige, ja. Og nu har altså... vi, ikke, vi har jo ingen repræsentanter for alternative Nej. behandlingsmiljøer her Nej. i dag. Så, men, men, Lene Vazer, har du øh, viden om for eksempel zoneterapi? Er der en effekt af det? Bare lige få rundt den af, så lytter han ikke. Jeg skal til zoneterapi i morgen. Tænk, hvis det kun er placebo, det gider da ikke at betale for.
2: Altså, jeg tror ikke, der er særlig gode undersøgelser, Nej. er placeboeffekter på zonetablen. Nej. fordi netop som Tore kan snakke om, det er svært at lave, og selv hvis man ja. lavede det der op, så vil det være svært at blinde. Øh, så det er generelt, altså man, man kan godt have sådan en antagelse om, at meget alternativ behandling, det virker nok via de her placebo-faktorer, men der er faktisk relativt få undersøgelser, der er placebokontrolleret eller sådan positivt har prøvet at undersøge bidraget af placebofaktorer. Mm. Og jeg tænker, at man så får et lidt øh, skævt skæld måske, hvis man siger, øh, der hvor vi tror, det kun virker via placebo, det, det er det alternativ. Mm. Øh, og så tænker vi alt, hvad vi ligesom gør inde på hospitalet, det er meget veldokumenteret og meget specifikt. Altså sådan noget som operationer, de er jo faktisk typisk ikke placebo-kontrolleret. Og det er noget, man er begyndt at gøre her de sidste par år. Der var to studier lige efter hinanden i Lancet i 2018, og der er kommet nye guidelines også i Lancet i år, omkring at man måske i højere grad skulle placebo-kontrollere operationer. Og når man taler med kirurger, så er det jo også nogle af dem, der vil sige, jeg bryder mig ikke om at operere, medmindre jeg ved, at patienten også selv er positivt indstillet over for den her behandling. Så det viser jo også sådan en eller anden form for forståelse for, at det er mere helhedsorienteret. Det er ikke mm. kun lige præcis det, man gør ved et operativ indgreb, der har en virkning. Så jeg tænker, at den bevægelse er der på tværs af det etablerede det alternativ.
1: Men det kan være, at du lige skal forklare så, hvad der ligger i, at operationer for eksempel kan være placebo fordi altså, en, en, en læge person som mig, jeg vil jo sige, at altså, man opererer, og selvfølgelig virker det, ellers vil man jo ikke gøre det, og det er da ikke, fordi patienten tror, at det virker, at operationen virker. Altså, fordi det er jo et fysisk indgreb i læmet, hvor kirurgen står og skærer, og osv. Altså, det, det kan da ikke være troen på det. Altså, og det er måske derfor man ikke har undersøgt det, fordi det øh, har været så oplagt, men så er det måske ikke.
2: Altså vi har alle sammen sådan en tendens til, altså du ved, sådan tilbage i historien, så var vi også så overbevist om at vi havde de her forskellige øh, væsker i kroppen, og hvis vi bare fik dem ud, så fik de det bedre. Vi kunne jo se at nogen af dem fik det bedre. Og i dag kan vi være meget overbeviste om at det må jo være det her inde i hjertet, og hvis vi ændrer det, og vi kan se, at de får det bedre. Eller psykologer overbevist om, at folk må have behov for at snakke med nogen. Mm. Der var en ortopædkirurg der hed Ian Harris der udgav en bog der hed uh, Princip Surgery ultimate placebo, <laughs> hvor han gennemgår alle de operationer, man har lavet op gennem historien.
1: Altså, kirurgi simpelthen se ja, som placebo. Ja, kirurgi, eller?
2: man har brugt og har været ja. implementeret, og hvor man har tænkt, der er et smadret godt rationale for det. Vi kan se, at patienten får det bedre bagefter. Er god. Det må være det, vi har gjort, der giver mm. en effekt. Og så kan man ligesom se, jo bedre man kontrollerer det, jo flere personer, der bliver udsat for det, jo større det kommer op i, jo mindre er effekten. Og det er derfor, man har også ligesom hele tiden tænkt, at det var sådan, altså når man umiddelbart kan se, at folk får det bedre, så synes jeg, det er uetisk at udsætte dem for en placebooperation. Men man begynder at sige, at måske er det faktisk uetisk at operere så mange meget invasivt, når man ikke ved, om den effekt, der er, mm. den skyldes mere end en placebo.
1: Ja, så nævnte du lige for bifarten det her ord blindet, ja. øh, og det, det skal nok også lige forklares, hvorfor det er så vigtigt at, at have den faktor med, når man kontrollerer for placeboeffekter.
2: Altså i hvert fald traditionelt, når man laver de her dobbeltblinde randomiserede forsøg, så er tanken, at forventningerne skal være holdt stabile i den gruppe, der får det, man formoder, der er det aktive, f.eks. den aktive zoneterapi, eller det, der er den falske zoneterapi, hvor man trykker nogle andre steder. Men man kan sige, at hvis det er den samme zoneterapøv, og den her zoneterapøv godt ved, hvor det er, man skal trykke for, at det er rigtigt, og hvor man øh, trykker, når det er forkert, så kan den person jo godt ubevidst virker mere entusiastisk, eller mere kærlig, eller mere omsorgsfuld, når man trykker de rigtige steder, end de andre steder. Og så ved man ikke, om det er det, der giver forskellen, eller det er der, hvor man trykker.
1: Nej. Så i det dobbeltblindede ligger altså, at det både er den, der modtager behandlingen, der ikke må vide, om behandlingen er aktiv eller ej, men det er også den, der giver behandlingen. Altså helt simpelt med med kalktabletten versus en tablet med et formodet virksomstof, så er det både den, der spiser tabletten, men også den læge, der giver tabletten, der ikke må vide, om det er den ene eller den anden slags tablet, der bliver administreret. Og og, og det giver jo rigtig god mening, når vi taler tabletter. men, Men kan man overhovedet gøre det? Altså, en kirurg kan vel ikke stå og ikke vide, om man foretager en rygoperation eller ej. Altså, og en zoneterapeut kan, kan jo heller ikke vide, om man trykker de rigtige steder, ifølge teorien bag eller ej.
2: Altså, zoneterapi er vanskeligt. Akupunktur, der er man faktisk udviklet sådan nogle nåle, øh, der ser ud til at være dobbeltblinde både for akupunktøren og for patienten. Og kirurgi er faktisk et af de områder, hvor man har meget gode erfaringer med at dobbeltblinde. Fordi man kan jo godt have en indledende samtale med en kirurg, som er blindet i forhold til at følge op på patienten bagefter, og så er det en anden kirurg, der står, mens patienten er i en akuse, og derudover ikke har nogen interaktion med patienten, hverken før eller efter, og på den måde kan komme til at påvirke patientens forventninger ja, i alene, til det.
3: Alene, så gør man så det, at, at man, man simpelthen laver et snit i huden, har man gjort det i nogle forsøg ja. det ikke rigtigt, eller man har øh, i hvert fald øh, pakket det ind bagefter, sådan at man ikke kunne se, om der var blevet foretaget en operation.
2: Ja, altså der, det, der er sådan lidt forskellige modeller for det, men man prøver egentlig at gøre det så ens som muligt, men at undlade det, man tænker, det er det specifikke ved det her indgreb. Mm.
1: Det, det lyder jo helt vildt, øh, at man overhovedet kan undersøge tingene på den her måde, at en akupunktør for eksempel ikke ved, om man sætter en rigtig nål i et rigtigt sted eller ej, eller at en kirurg ikke ved, om man foretager en rigtig operation eller ej. Altså, øh, a- 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 hvilke resultater findes der, øh, når man anvender de her undersøgelser, som måske har overrasket jer, og så har man så fundet ud af for eksempel, at akupunktur faktisk ikke har anden virkning end placeboeffekten. Har man fundet ud af, at der er visse, hvad vil jeg, ryglidelser, eller hvad det nu kan være, hvor der faktisk ikke er andre effekter end placeboeffekten?
2: Ja, altså nogle af de der akupunkturstudier, de viser jo sådan ret klart, at øh, der er en stor effekt ved dem, der får aktiv akupunktur, og dem, der får placebo-akupunktur, og begge gru- grupper klarer sig signifikant bedre end dem, der ingen behandling får. Og, så kan man så discussere... og de klarer sig lige godt, eller hvad? Ja, der er ikke nogen signifikant forskel på det i hvert fald. Nej. Og så kan man jo sige, som Togu siger, så kan man diskutere, hvad er det? Hvad fortæller det os? Ja. fortæller os, at det er rent placebo? Eller fortæller os det, at der er rigtig mange faktorer, der bidrager en ja. i behandling? Men noget af det, der sådan virkelig har sådan, øh, givet genklang i forskerverdenen, det var, da man fandt der tilbage i 2018, at nogle af de her øh, bypass at der var meget store placeboeffekter, og der var ikke nogen effekt ud over placebo-effekten ved det ved nogle af de her stændt operationer. Og der har man fået lov at følge den her patientgruppe til de dør, så man også har mulighed for at se, om der er en forskel på overlevelsesraten.
1: Og det ved man så ikke, om der er nu eller hvad? Nej. Nej, uh, det er spændende. <laughs> uh, Toge, uh, du er jo læge, og jeg kan huske en gang, hvor jeg havde sådan en uh, løber, løbeskade, et løberknæ, tror jeg, man kalder det. Ja. Og så gik jeg til lægen, og så kiggede han på mig, og så sagde han, at jeg, jeg, jeg har taget en uddannelse i akupunktur. Mm og så må jeg prøve at stikke en nål i dig. Og så sagde jeg, ja, det må du gerne. Og så altså, hvis du tror, det virker, men det, det har vi en formodning om. Og så stak han en nål i mit knæ, og jeg må om, jeg øh, tror som udgangspunkt ikke på alternativ behandling. Mm. Øh, og jeg husker heller ikke, at det er i for alvor, i hvert fald ikke sådan fra den ene dag til den anden. Altså, mm. i dag har jeg jo ikke et løberknæ. <laughs> nu er det også 25 år siden, det, mm. det skete. Øh, så, så det kan nok ikke tages som et bevis for, at, at det den behandling virkede den gang, mm. men det kan jo heller ikke tage som et vis for at den ikke gjorde. Mm. Øh, jeg husker det bare som at der bredte sig sådan en varm fornemmelse i knæet, mm. det var ikke ubehageligt, mm. øh, måske endda lidt lindrende. Øh, mm. Men når du sidder som læge, øh, nu ved jeg så ikke om du praktiserer øh, og anvender akupunktur for eksempel, men, mm. men det er der jo masser af praktiserende læger der gør mm. eller andre ting. Altså hvad er egentlig lægestandens mm. holdning til de her komplekse spørgsmål, vi diskuterer? Mm. Øh, der er sikkert ikke én holdning, men, mm. men hvad er ligesom
3: synspunkterne? altså to ting. Man kan sige det der med akupunkturen der, der, der kunne jeg forestille mig, at det måske du ved, kan give sådan en, en kortvarig smertestillende effekt. Altså nu har jeg ikke mm. så meget forstand på, på akupunktur, men at man får nogle ændrede, kan man sige, smerte, smerteoplevelser. <coughs> Og jeg, jeg vil så personligt ikke selv tro, at du ved, at, at det at sætte noget ind, ændrer nogle energibaner, der gør, at menisken øh, vokser hurtigere sammen. Men altså, jeg kunne godt øh, forestille mig, at, øh, at hvis man har den her oplevelse af, 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 at der sker noget, at man så måske også øh, i hele mødet der også med, med, med den praktiserende læge, at man så ændrer adfærd bagefter, at man går, du ved, mindre ubekymret, eller lidt mere forsigtigt, eller ikke har det så skidt med, at, at man har ondt i knæet. Og, man så, og den der ændrede adfærd, øh, som ligesom er, er født af ens oplevelse, øh, kan kan gøre, at menisken bliver bliver, bliver raskhurtigere, ikke? Så det var det det med altså effekten af troen, og jeg tror, det går via adfærd, hvis hvis det har nogen sådan betydende, decideret, fysisk helbredende effekt. Og hvordan man så, kan man sige, bruger det i i klinisk praksis, der der, der tænker jeg bare, at det som altså det, som er er, er utrolig væsentligt, er, at man ikke fokusere for for enåret på, på, om patienten nu tror på den her behandling eller ej, men også ligesom tager alle de andre, hvad skal man kalde dem, uspecifikke faktorer af af mødet med med behandleren, at at patienten kan mærke, at man genuint vedkommende det godt, og at man som at at lænene får lyttet til til patientens bekymringer og, og opfattelser og og forklare sig i et sprog, hvor det er til at, at forstå, og, og patienten kan mærke, at man er blevet ordentligt undersøgt. Mm. Og patienten også ligesom tror på, at nu er der valgt øh, den behandling, eller de behandlingsmåder, øh, der, der, der er bedst for den her pågældende patient, og man måske også ligesom får nogle, nogle håndgreb eller lidt hjælp til, hvordan man kan håndtere og, og leve med, hvis man ikke bliver helt rask. Ikke? Øh, der, der synes jeg, at alle de her, øh, kan man sige... Jeg ved ikke, om man skal kalde specifikke faktorer, eller eller effekten af mødet er utrolig væsentlig, og man godt kan komme til at fokusere for meget på, om man skal skrue op og ned for forventningerne, eller troen på behandlingen.
1: Men hvis vi nu leger med tanken om, at akupunktur eksempelvis ikke har nogen anden gavnlig effekt end placebo, og det kan jo så måske være en... Øh, rigtig høj effekt, men den er ikke bedre end placebo. Hvordan vil en læge, som du, tokes så ligesom konkludere på det, skal det så betyde, at det er uetisk at give en behandling, som man ved kun er placebo? Øh, eller skal det betyde, at det omvendt er etisk at give behandlingen, fordi der er en høj placebo? Altså det, det må da være et vanskeligt spørgsmål for en lægestand at tage ja. stilling til, når øh, vi i stigende grad har evidensbaseret mm. medicin med, altså mm. behandlingsformer som, som, som netop mm. bør virke bedre end placebo. Mm.
3: Æh, altså, jeg, jeg tror at, at mange øh, læger har det som mig, at øh, man ved sgu, Altså man, man har ligesom så du ved, jeg er nu jeg og jeg har rigeligt at gøre med at finde ud af hvornår jeg skal give folk penicillin, og hvornår man skal holde en pause med antibiotika, og om man kan stole på det her røntgenbillede og, og sådan så det, så det er egentlig lidt uoverskueligt for mig, rigtigt at vide, om akupunktur kan noget. Øh, pa- så jeg vil sådan, du ved, som udgangspunkt, så har jeg ikke sådan, øh, må jeg indrømme, som, som, som Lene også siger, man kan ikke se så meget effekt ud over placeboeffekten, så jeg har ikke sådan super meget fidus til det. Mit tak på det er, at jeg vil prøve at have lige så meget placeboeffekt som den bedste alternative behandler, mm. ved at lytte lige så godt og ved at kunne skabe en lige så, hvad kan man sige, meningsfuld øhm, forståelse og mestring omkring sygdommen. Men jeg, jeg tror egentlig, jeg tror mange læger egentlig vil sige, at altså, gud, hvis, hvis, hvis folk synes, det hjælper, og det ikke er alt for dyrt, og og det ikke er farligt og sådan noget, så, ja. <laughs> så, jamen så go ahead, altså. Det, ja. Men det er ikke noget, jeg sådan vil anbefale, egentlig, men det, det er også fordi, jeg, jeg tænker, at vi kan, vi kan opnå lige så stor placeboeffekt, eller uspecifik effekt i, i det etableret system, hvis vi, hvis vi gør os lidt umage.
1: Ja. Har du en holdning til det her spørgsmål, Lene Vase, altså det mere etiske spørgsmål, lige hvis vi har en behandling, som er øh, placebo, og vi efterhånden har ret god viden om, at det er ikke andet end placebo, men, men effekten er høj. Er det så en grund til at give den, eller er det en grund til ikke at give den?
2: Men jeg synes, det er jo et helt vildt komplekst spørgsmål, fordi hvor, hvor specifik eller uspecifik en effekt skal en behandling have, for at vi giver den? Mm. Altså man snakker jo samtidig om, når vi giver behandlinger inden for det etablerede system, at man har sådan noget, der hedder Numbers Needed to Treat. Hvor mange folk skal have den her? pille eller behandling, for der reelt er en, der får en effekt af pillen. Ja. Og nogle gange er de jo ret høje. De kan jo være 9 og 10 og 90. Ja. Og er det så øh, en meget specifik effekt, eller er det ikke en særlig specifik effekt? Og det har vi jo ikke. Altså, det er jo ikke nogen klare linjer for. Vi taler også samtidig om, som om at alt, hvad vi laver i det etablerede, det er meget evidensbaseret og meget kontrolleret op imod placebo. Det er jo rent faktisk kun farmakologiske behandlinger, der skal testes op imod placebo. Alt andet, vi laver, operationer, dybde stimulering, det skal jo ikke nødvendigvis testes op imod placebo, og det er det jo typisk ikke. Øhm, men jeg tænker, jeg vil gå fuldstændig af samme vej som tog og at sige, der hvor vi ved, at vi har specifikke behandlinger, lad os da så endelig tage udgangspunkt i dem, og så samtidig optimere de mere non-specifikke faktorer inden for de behandlinger.
1: Mm. Der var noget, jeg tænkte på, da jeg forberedte mig til dagens udsendelse her, og jeg tænkte sådan af psykologien igennem, som jeg nu kender den, øh, og øh, kunne egentlig godt finde en hel masse eksempler på, at vi i psykologien har undersøgt noget, der i hvert fald minder om placeboeffekten, mm. Stort set altid, men bare har kaldt den noget andet. Ja. Altså i arbejdspsykologien, der er der noget, der hedder Hawthorne-effekten, for eksempel. Som også, det bruges også andre steder, men det udspringer oprindeligt en undersøgelse, hvor man ville se på, hvad skete der med produktiviteten på blandt arbejdere på en fabrik, hvis man øh, sænkede øh, lyset. Ja. Øh, og så satte de til sidst nærmest arbejdet i mørke, men blev mere og mere produktiv, uanset ja. hvad man gjorde. Og det kalder man så Hawthorne-effekten, fordi det hedder fabrikken. Øh, og, og hvor man jo så mener i dag at, øh, og Også allerede dengang At det skyldes jo simpelthen at de her mennesker bare blev set Altså der var nogen der interesserede sig for dem Og det gjorde at produktiviteten forøges Også selvom øh, man forringede deres arbejdsvilkår Og en anden øh, dynamik Eller ja mekanisme Den, den kalder vi jo Rosenthal-effekten Eller Pygmalion-effekten ikke? Hvor en, øh, en, en forsker ville undersøge hvad der skete, hvis man fortalte lærer, at nogle af deres elever var ekstremt begavet og andre var det øh, ikke. Selvom det var helt tilfældigt, hvilke elever, der, der s- sad i hvilken gruppe. Øh, og så dem, der øh, angiveligt var mere begavet lærte mere, end dem, der ikke var. Øh, selvom de i realiteten ikke var bedre begavet, alene fordi lærerens forventninger spillede så stor en rolle. Altså det er simpelthen sige, teorien om selvopfyldende profetier. Mm. Det er bare eksempler, og der er givetvis mange flere, er det i virkeligheden det samme som placebo-effekten, eller er det nogle andre, øh, Lene?
2: Ja, det tænker jeg umiddelbart, at det er meget det samme. Altså, man har en eller anden forventning, og man giver sin opmærksomhed til det, og har ekstra fokus på det, og ligesom nærer det, og så kommer der en god effekt ud af det.
1: Ja, og så er det jo i virkeligheden en utrolig bred diskussion, vi har gang i her. Altså, den, den, den begyndte med, at vi talte om øh, effekten af, af lægemidler, af tabletter og kalk overfor et aktivt stof. Og lige pludselig nu, jamen så er i princippet jo hvad som helst i vores liv, der kan anskues ud fra øh, placeboeffekter. Altså mister begrebet måske så lidt sin øh, betydning så, eller øh, bliver det for almindeligt? Jeg ved ikke, Toge Barfod, om du har en holdning til det? Altså er det vigtigt, at vi har et præcist begreb om placebo? Eller, eller er det egentlig mere interessant at sige, at det kan være hvad som helst? Altså, jeg bliver måske sundere af at spise salat, hvis jeg tror, at jeg bliver sundere at spise salat. Og hvis jeg tror, at det er skadeligt at spise salat, så kan det være, at det skader mig at spise salat. Det er et ja. spørgsmål, men vi kan undersøge ja. det.
3: Ja. Altså, det, altså begrebet er jeg ikke så vild med efterhånden. Jeg er blevet, jeg synes, det er for, det er for gummiagtigt. Og, og jeg synes, det er bedre at snakke om effekten af forventninger eller... eller effekten af mødet med patienten eller troen på behandlingen og og personligt så tror jeg ikke jeg tror ikke det er så afgørende for mange altså det her med jeg tror tror ikke man bliver meget sundere af at spise salat hvis man tror det hvis man ikke tror det en en anden lille ting jeg også læste en gang om om placebo var at at som læge man skal skal altid give folk et eller andet det det er ikke så fedt at sige til dem der der, der, der er ikke mere jeg kan gøre eller så må man give dem, når nu er der noget, du kan gøre, eller, mm. eller man kan give dem et eller andet råd og noget omsorg. Men det, men det er der vel folk, der får at vide? Altså, sig, at der nu er,
1: er, ja. er behandlingen øh,
3: udsigtsløs, vi sender ja, dig hjem, og det er rigtigt. Det øh, er det er så, der. Og, så det. og så mange dage eller uger tilbage. Lige præcis, lige præcis. Og, og, det, og, det, og det synes jeg er godt, at vi kan blive bedre til i, i lægestanden. Det er ikke noget, vi og lærer utrolig meget om... Det er ikke noget, jeg lærer utrolig meget om i hvert fald. Altså, hvordan man sådan bedst... Hvad kan man sige? Kommunikerer fremtidsudsigter. Det det, det er helt sikkert, at at, at det er tit, man kan komme til at sige det sådan. Fordi man man skal jo også være ærlig. Men alligevel at prøve at sige det på en en konstruktiv og og positiv måde. (laughs) Altså, man kan jo enten sige... Øh, jamen, der, der er 30%, der får de her bivirkninger, eller man kan sige, jamen, der er 70%, der, der ikke får nogen bivirkninger. Ja. Og, og øh, ja, der, der, der må jeg... jeg vil lige være, være sikker på, at jeg når at sige, hvis det er okay. Selvfølgelig. Du er velkommen. <laughs> jamen altså, fordi... Øh, hvordan kan effekten af det her øh, møde med, med patienten øh, have en virkning, ikke? Altså, altså ja. folk, at folk... Øh, kan blive meget mere trygge omkring deres sygdom. I stedet. Altså du ved, gud hvis det er bare en revn i menisken, der, der niver lidt, så kan jeg sagtens leve med det. Fremfor at jeg ligesom tænker, at der er et eller andet galt, og det bliver nok bare værre. Ikke? Mm. Så, 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 så tankerne om, omkring en og forståelsen af, af sygdommen, synes jeg er meget, meget vigtige. Og noget andet er, at et, et godt lægearbejde vil jo også typisk føde i, bringe frem til bedre adherence eller compliance Altså, ja, vi hvad, ved jo, ja, hvad, hvad vil det være på dansk? Jamen altså, i, altså, at folk ligesom følger de råd, de får ja, ikke? Ja. og tager medicin. Vi ved, der er masser af medicin, der bliver udskrevet, som, som aldrig bliver taget. Og øh, altså fysioterapeutiske øvelser og, og løbetræne og sådan noget. Jamen altså, folk har ofte meget svært ved at og, og gennemføre øh, lægens øh, gode råd. Ikke? Ja. Og der, der, der vil jeg sige, der, det er jo igen ligesom, det handler om troen på behandlingen, men det handler jo også meget om Ja, om, om hele, kan man sige, mestring og, 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 og man, øh, om man føler at det nu også er den rigtige behandling og patienten har forstået ens problem, så på den måde så har mødet mellem læge og patient kæmpe stor betydning også for effekten af den specifikke behandling, simpelthen fordi det er afgørende for om behandlingen bliver fuldt.
1: Mm. Line, jeg vil gerne spørge dig til medicinalindustriens forhold til placebo i dag, for det er noget med, at placebo også er blevet et problem. Hvis jeg nu siger, don't be too nice, hvad dækker det sig over?
2: Ja, det er et godt spørgsmål. Altså jeg tænker, hvis det du sådan ligesom spørger ind til, det er, at man sådan over de sidste 20 år har set, i hvert fald sådan i smerte- og depressionsforskning, at placebo responsen, den ukontrollerede, der hvor man både har det, de naturligt vil få bedre, og også det, de får efter placebo, er den simpelthen stigende. Og hvis man ligesom er sat i verden for at vise, at noget har en effekt ud over placeboresponsen, så bliver det jo alt andet lige sværere, hvis den øh, vokser. Øh, så det er noget, der er blevet samlet mange kloge hoveder, og brugt mange penge på at finde ud af, hvad er det egentlig, der sker her. Øh, og man ved det faktisk ikke man ved ikke præcis hvad det er, er det fordi man har udliciteret mange studierne til Afrika og Østeuropa, hvor man ikke har samme adgang til øh, et sundhedsvæsen som man har herhjemme? er det fordi man har en anden måde at rekruttere folk på, er det fordi man har øh, reklamer i amerikansk fjernsyn omkring medicin, der ændrer folks holdninger, når de går ind i det. Øh, men det har blandt andet ført til at nogle medicinale firmaer tænker at øh, det er måske fordi vi er for flinke, ved dem, når vi og teste dem. Ja. Så de begynder at træne folk i at ikke være så flinke, når de kommer ind i de her forsøg, fordi de tænker at det kan være det for placebo-effekten til at øh, blive mindre. Ja, ja. Men mange af de her ting, de er sådan lidt baseret øh, på folks mavefornemmelser, mere end på emperi, ja. så der er faktisk ikke rigtig noget, der viser, at øh, det nødvendigvis gør det, og det der sådan er hele tricket med placebo et eller andet sted, det er, at det taber jo ind i nøjagtigt de samme øh, mekanismer som medicin langt hen ad vejen. Altså når man kan fx få smertelindring hvis, øh, ved placebo, så kan det jo være på grund af endorfiner. Øh, som man kroppen selv frigiver, og som man ellers kan få ud fra med et medicament som morfin. Så det taber ind i de samme mekanismer. Så i det, man prøver at minske placeboeffekten, eller fjerne dem, der responderer på placebo, så fjerner man faktisk også dem, der responderer bedst på den aktive behandling, fordi det er de samme mekanismer, de virker ind igennem. Så den difference mellem placebo og det aktive stof, ser ikke nødvendigvis ud til at blive bedre. Så det er sådan veldig kompleks, og det taber faktisk lidt ind i det, to, man man kan have sådan ja. lidt en tendens til at tro, at det bare er øh, additivt. Altså, det ligger bare oven på hinanden effekterne. Mm. Men det er der faktisk ikke rigtig noget, der tyder på, det gør, det ser ud til, at det er meget mere interaktivt, så de non specifikke faktorer påvirker de aktive faktorer, så man kan ikke bare sten adskille
1: dem. Ja, men det er godt nok interessant, det her med, hvis placeboresponsen er stigende, fordi man taler jo ellers meget om, og nu er det udelukkende min lægemands at vi bliver mindre og mindre autoritetstro, hvor mm. bliver mere og mere individualistiske. De tror ikke længere på, hvad eksperterne siger i samme grad som før. Og øh, så det her tyder på, at det er simpelthen ikke rigtigt. Altså fordi, hvis placebo bliver større, så må det jo være, fordi vi set, i højere og højere grad tror på, at det, vi bliver tilbudt af sundhedsvæsenet og dets autoriteter, det kan vi godt regne med.
2: Måske, det ved vi faktisk ikke. Altså, det, det skal også tages lidt med et salt. Altså, ja. Det er vist inden for nogen ledelse, øh, men det er jo ikke okay. vist alle steder, så vi må sådan vente og se og noget af det, der viste, at det var stigende var også måske påvirket af at det var nogle meget store forsøg, man kørte i USA, så det kan også være, at man rekrutterer folk anderledes, altså der ser også ud til at være blevet lidt en industri omkring folk der er gode patienter, der ringer ind og hører øh, hvad skal der til for at opfylde kriterierne for at deltage i det her forsøg, og så har de pludselig det, eller de har pludselig noget andet så det, kan også, altså, det behøver ikke kun at være den generelle befolkningsforventninger det kan også være den måde, man rekrutterer folk ind i forsøg på
1: du lytter til Brinkmanns Brix på P1, hvor vi i dag taler om placebo. Og Det gør jeg sammen med professor ved Psykologisk Institut på Aarhus Universitet og forsker i placebo, Lene Vase, og overlæge og lektor ved Sjællands Universitetshospital i Roskilde, Toge Barfod. Med os er også som altid tilrettelægger Christoffer Heidehøjer, og du kommer gerne med et indspark. Og nu er du siddet og lyttet til en diskussion, som jo på en gang er ekstremt fascinerende og spændende, og samtidig også svær og kompleks, også med nogle tekniske begreber. Øh, selvfølgelig selve placebo-begrebet, men, øh, men, men, men vi har talt om kontrolgruppe og øh,
0: compliance og alle mulige andre
1: ting. Så som lytterens øre her, hvad, hvad har du så tænkt på?
0: Ja, der, der er langt fra min start med den lille kalk-tablet, jeg gerne vil give dig. <laughs> ja. Der er sket meget siden. Nej, det jeg gerne vil, vil spørge til, det er hele det her med, at, som, som Togo var inde på, at øh, har... I og så taler bredt om det med sundhedsvæsenet. Øh, er, de, er man simpelthen blevet ringere eller mindre opmærksom på, eller øh, har forl til at kunne være lige så dygtige, som øh, no, altså, igen nogle alternative behandlere øh, er til at være imødekommende, grundige, øh, forstående, gode til at skabe øh, de rigtige forventninger. Altså er, er der er noget, der er gået tabt, og det er så det, vi, øh, vi sidder i nu.
3: Jeg tror egentlig godt, at, at, at vi med fordel kunne, øhm, kunne have mere fokus på, at, at mødet med patienten skal være godt, og der skal være tid til det. det er jo, når der er patientklager, er det jo som regel også noget med, med, med kommunikation. Og det er jo ikke så meget det, jeg bliver målt på. Øh, øh, jeg, jeg skal jo skrive notater, jeg skal have tjekket alle mine blodprøver, og jeg skal have bestilt og og hvis ikke jeg følge guidelines, så kan jeg jo, så kan jeg jo øh, hvis jeg individualiserer behandlingen for meget, uden at tydeligt argumentere for, for det, så kan jeg jo også blive, blive straffet for det, men jeg synes helt sikkert, at, at vi kan blive bedre til at have mere øh, fokus på, på mødet med, med patienten og, og, og kommunikationen. Og, og må jeg, jeg har... må jeg følge lidt op
1: på Kristoffers, ja. fordi øh, Nå. Nå, men jeg, jeg sidder bare og tænker på, om der ja. er nogle paradoxale, Øh, mekanismer i øh, den måde vi bygger sundhedsvæsenet op på fordi på den ene side så vil vi gerne have behandlinger der er evidens for selvfølgelig ja, ja. altså derfor så bruger vi store summer på og ja. evidensbaseret. Ja. behandlingen skal gerne virke bedre øh, end en kontrolgruppe der ikke får nogen behandling eller dem der får øh, en placebo ja. øh, behandling øh, og så, så laver vi sådan pakkeforløb og skrædersyde øh, alt muligt så vi får mest sundhed for pengene og så videre putter folk ind i de her kasser og kategorier hvor vi ved hvad der virker mod hvad ja. Fint nok, men hvis det samtidig fører til, at placeboeffekten bliver mindre, netop fordi man ikke bliver set og mødt og håndteret som et individ, men måske i høj grad som en, der har en særlig lidelse, så risikerer vi jo sådan set at miste en stor del af den terapeutiske effekt, som vi kunne have vundet ved en lidt mere nærværende, omsorgsfuld øh, interesse for den enkelte? Eller er, er det bare min teoretiske konstruktion af problematikken her? Nej,
3: det ja. synes jeg, du har ret i. Jeg synes, du har ret i det. Og, og så kommer
1: jo til at fjerne noget af det, vi netop gerne vil opnå. Altså. Ja.
2: Altså, der blev lavet et rigtig interessant studie for nogle år siden, der viste, at øh, et stof, der hedder remifentanil, der er et veldokumenteret øh, smertestillende medicament, at når man bare fik det uden at vide, man fik det, fordi man fik det gennem sådan et IV i armen, jamen, så havde det selvfølgelig en effekt. Men hvis der samtidig var en læge, der kom hen og fortalte en, at nu får man noget, der vil lindre en smerte, så var effekten faktisk dobbelt så stor. Mm-hmm. Og hvis lægen så kom hen og sagde, nu får du ikke længere noget, hvilket egentlig var forkert, fordi man fik stadigvæk det her remifentanil ind i armen, så havde det ikke længere nogen effekt. Også når man kiggede på det på hjernescanning. Mm. Så man kan sige at den her opfattelse af, at vi har, at medicin, i hvert fald over for smerte, at det altid virker lige meget, hvordan vi giver det lige meget, hvilken kontekst. Det ser faktisk ikke ud til at være rigtigt. Altså hvis det bliver givet i en kontekst af, at folk de er utrygge, og ikke føler sig set og ikke tror på, at det her det vil komme til at hjælpe dem, så er det faktisk ikke sikkert, at det gør det.
0: Nej. Øhm. Nå, ja, men jeg kan også spørge, for jeg, man vil jo trods alt nok i sidste ende, hvis jeg nu igen er øh, eller en patient, så vil jeg jo hellere have en sur læge, der, der kunne øh, sætte gipsen på, end en ja. meget, meget sød læge, der gjorde det forkert. <laughs> altså hvis man sådan omvendt, altså man kan jo også godt, man kan jo acceptere meget gø- af altså, pointen som patient, at hvis det bare er gjort ordentligt, så er det jo sådan set lige meget.
3: Det er
1: rigtigt. Man plejer at sige, at de sure læger, det er dem, der bliver kirurg, som, som ikke behøver at tale med patienter, som er vågne. <laughs> <laughs> men det er ja, min fordom. <laughs> det er rigtigt. Og de søde, de bliver praktiserende ja. læger. Ja, det
3: er rigtigt.
2: Og det tror jeg, der er rigtigt. Og jeg tænker samtidig, altså på nogle måder kan man jo godt sige noget af det her placebo, det er sådan lidt... Øh nyvin på gamle flasker eller hvad man siger, at det er sådan, altså man har jo vidst det længe, men nogle gange når jeg er ude og undervise nogen, der er under uddannelse til at være alle mine praktiserende læger, så siger de, at de er så trænet i, at de skal gøre alt efter forskrifterne, og der er ikke sådan en forskrift at læne sig op af med, hvordan man er en god læge, og bliver det sådan øh, fake, hvis de begynder at inducere for meget forventning eller sådan. Altså, de har ikke rigtig sådan noget øh, videnskabeligt helt alene så sig bag her. Mm. Så jeg tror, at for mange, der kan det også være lidt svært at vide, hvordan skal de gøre det på en god måde? Mm.
1: Jeg har altså et spørgsmål, der er helt i en anden øh, kontekst, men nu, hvor vi lever under coronabetingelser, og der er adskillige vacciner på vej, så kan jeg ikke lade være, og I kan sikkert ikke svare på det. Der er nok ikke nogen, der kan svare på det, fordi det givetvis er svært at undersøge, og måske ikke er undersøgt men mit spørgsmål er, gælder placeboeffekten også ved vacciner? Altså, er det, er det undersøgt om troen på, at en vaccine beskytter mig mod en sygdom i sig selv, er medvirkende til, at den beskytter bedre? Ved vi noget om det?
3: Mm, altså, det tror jeg nej. nej, altså, der er den her der sikkert også lige fundet, den der New England Journal of Medicine, der er lige kommet en artikel mm. om placebo. Det kan godt godt influere på immunforsvaret. Men jeg jeg vil have svært ved at... Jeg vil ikke ikke tro, at det har stor effekt på, hvor mange antistoffer, man danner. Det er er svært at forestille
1: sig. Men men jeg synes jo omvendt, mange af de andre eksempler, I har nævnt, hvor der virkelig er en klar placeboeffekt, det er også meget overraskende. Altså, så der kunne vi i princippet godt være det ved, ved vacciner. Nu
3: skal vi ikke udsprede fake news. Jeg understreger, nej, nej. at vi ja, aner ikke. Jeg aner i
1: hvert fald ikke noget om det her. Jamen, jeg stiller jeg, det bare som et spørgsmål. Jamen,
3: jeg, jeg tror, at altså, der, der, hvor der er stor effekt, der, det er mere på oplevelsen. Ja. Det, er på, det er på smerte, og det er på symptomtolkning. Det er ikke så meget på, hvor hurtigt ting vokser sammen. Det kan godt være, at hvis man virkelig har en enormt stærk tro, altså man har hørt om de der... Øh, religiøse folk, der får stigmata at man så ja. kan lave sår eller helbrede sig selv, men for langt de fleste, der, der tror jeg ikke, at, at troen har sådan en kæmpe betydning for det rent fysiologiske.
2: Altså jeg vil tænke, det er virkelig et empirisk spørgsmål. Altså det skal man undersøge, fordi ja. der er lavet noget på immunsystemet. Jeg tror bestemt ikke, at placebo det virker på alt. Men jeg tror, man skal passe lidt på med at have sine sin egne forestillinger om, om det virker nok mest på noget subjektivt og noget psykologisk. Fordi man har jo okay. set, at neuroners fyringsrette, de ændrer sig ved Parkinsons ledelse for eksempel. Det havde man ikke troet. Man har faktisk heller ikke helt troet, det er nødvendigt, at placebo kontrollerer nogle af de her hjerteoperationer. Så jeg vil tænke, at det ville være rigtig godt at gå empirisk til værks. Når det så er sagt, så på den sidste verdens smertekongress vi der var der sådan en station om morgenen, hvor der var så en læge, der kravlede hen over gulvet til mig og sagde, at han havde hørt mit oplæg om placebo, og kunne godt tænke sig at lave et forsøg med, med p-piller, og man ligesom kunne palk i dem, og det så vil virke. det vil sige, der kommer man i hvert fald ind i noget Hvordan
1: rekrutterer man forsøgspersoner til det? Nej, ja. det er ret i. Ja. Jeg, jeg sidder og bare og
3: siger det, jeg tror, ikke? Det er ja, ja, ja. ja. gør vi jo ja. alle sammen. Altså, det er rigtigt. Ja. Det der vaccine, det sker. Skal jeg, skal jeg, jeg ved det jo ikke.
1: Men det er interessant. Kan vi øh, måske holde fast her mod slutningen? Vi skal til at runde af lige om lidt, men altså, det tog jeg inde på, når det drejer sig om at øh, skabe den bedst mulige øh, medicinske praksis, og det kan også også være den psykologiske praksis, hvor vi måske ikke har ret meget andet end placebo og, og, og bringe i anvendelse. Altså, gamle dyder, venlighed, grundighed, troværdighed, den slags, det i virkeligheden det, vi skal fokusere på, selvom du var også inde på det, Lene, det er svært at undervise i, det er svært at gøre til øh, sådan nogle evidensbaserede programmer, men er det i virkeligheden det, der er den bagvedliggende faktor her i, ved mange af de eksempler, vi har været inde på?
2: Ja, det tænker jeg. Ja. Jeg tænker, det er sådan helt... Det basale og det grundlæggende, som samtidig er blevet trængt lidt i baggrunden af, at vi har lavet så mange fremskridt, som mm. man har været rigtig gode fremskridt på det helt specifikke.
3: Ja, det, det synes jeg også. Der, og, og, der skal være plads til at, at høre på patienten og turde individualisere behandlingen og, og forklare den ordentligt.
1: Godt, men øh, det var jo på en måde en meget øh, optimistisk øh, måde at slutte på og sige, at der, der er håb endnu og... Øh, der, der er masser, som vi faktisk ved og har gjort længe Som vi øh, kunne give fornyet opmærksomhed Men det allersidste, vi skal Det er at formulere en liste Fordi det gør vi altid her i programmet Tre gode råd til at misbruge placebo-begrebet Har I så nogen? Så skriver jeg dem ned I kan bare byde ja. ind hvis I, <laughs> Lene, <laughs> hvis I tør Lene,
3: vil du starte med et, Så kan jeg tage et. Ja, og...
1: kan tage et på skift
2: Ja, altså en måde at misbruge det på Er i hvert fald, at det, sådan, det kan forklare alt
3: Det
1: kan forklare alt ja. All ej, det troede jeg næsten lige, det kunne,
3: Nej. <laughs> det jamen, jeg har også et rigtig fint øh, misbrug her, Hvis man, man kan sige, at altså, placebo det har jo en kæmpe betydning, så jeg udskriver altid et eller andet medicin. Jeg skriver altid ja, okay. et recept. Mm. Jeg giver altid noget ja.
1: nu tager jeg, det, det, det har jeg faktisk ikke tænkt så meget i de baner, men, men øh, det kan Nej. jeg godt se er ja. en, øh, en stor risiko, altså, hvor man egentlig er, ja. vil udsk- ja, udnytte den mest mulige, og så udskriver man bare et eller andet. Ja. Ikke fordi det er et eller andet, vi er her. Ja. Men fordi placeboeffekten virker, ja. så kunne man måske lige så godt bare puste på patientens knæ. Øh, mm. Så slapper man for at tage en pille, ligesom forældre gør, når deres børn er slået Så Det er jo også placeboeffekt. Det ved jeg ikke. Må vi regne med? Det ved jeg ikke, om Må det Der er vel ikke nogen aktiv behandling i at blive pustet? Ja,
3: og åh, sådan at få stimuleret. Oh, det ved jeg ikke. Det kan, kan der nu godt være, tror jeg. Nå, okay. <laughs> vi ved det ikke. Jamen altså, man lige stimulerer nervebanerne rundt om et sted, der gør ondt. Det tror jeg godt kan gøre, det gør mindre ondt.
1: Okay. Jeg havde altså tænkt på det som placebo. Ja, men men, øh, det er det selvfølgelig også. Det nyt. er det jo også. Ja. Hmm. Er der flere bud til listen? Det kan forklare alt, og man skal altid udskrive noget for at
3: udnytte placeboeffekten, når man er læge.
2: Og så den modsatte, at det bare er bare fake. Altså, der er ikke nogen rigtig virkning ja. i det.
3: det er fake. Ja, det, det var også et af og mere andet. Så har jeg en anden her. Ja. Um, det bliver så 3B. Ja, al- <laughs> mm, altså... Alternativbehandling, det, det, det er jo placebo, så værdien af det, eller effekten af det, er proportional med, hvor meget man tror på det. Hvis man virkelig tror på det, så virker det også mega godt, og hvis man ikke rigtig tror på det, så, så virker det ikke. Det tror jeg også er en fejl. Ja, fordi
1: sådan er det ikke nødvendigvis. Nej. Det kan være sådan, ja. men det vi, tror kan, jeg ikke. vi kan ikke vide det. Nej. Ja. liste. Du ser ud som om, du har et punkt Ja, jeg har nemlig vin, ja, Du skal altså, få lov, ja, Så får vi fældt altså, i altså,
3: altså, altså mødet med, mød, Altså, hvis det ikke er selve pillen Der virker, så er det jo, så er det jo mødet med patienten Og den virker gennem tro ja. så, så alt det her med øh, øh, Sygdomsforståelse og sympati og sådan noget, Det betyder ikke så meget Det der betyder noget, det er, om jeg kan få patienten til at tro på behandlingen mm. Det er ikke så vigtigt derom hvad de ellers tænker om deres sygdomme, og hvordan de lever med det. Og det er en myte, ja, eller? Ja, ja, det mener jeg. Ja. Det bliver en lang
1: liste, ja. men øh, det er gode punkter, så tak for dem, og tak til lytterne, som har lyttet til Brinkmans Brix på B1 her i dag. Mine gæster levede absolut op til mine forventninger, så tak for det til Lene Vase, professor ved Psykologisk Institut på Aarhus Universitet og forsker i placebo, og til Toke Barfod, overlæge og lektor ved Schellands Universitetshospital i Roskilde. Til Kristoffer Christoffer Heidehøjer leverede som altid en excellent øh, præstation. Så også tak for det til dig, Kristoffer. Og øh, ja, lytterne må så vurdere den samlede præstation herunder min, hvis I vil. Og man kan i hvert fald skrive til os på brinkmannsbrix-dr.dk. Vi tager gerne imod programforslag. Jeg hedder Svend Brinkmann. Vi er tilbage om en uge. Tak for i dag.
0: Du kan høre flere P1-podcasts i DR's radio Det giver mening.